0: Bald gibt's Ferien. Also, jetzt äh, haben wir den 12. Juli erreicht und äh, sind also in der Woche vor den Sommerferien und ich begrüße euch herzlich zu unserer Bible Study Verrückt nach Römer. Ähm, eine Frage, die uns bewegen muss, ist ja ähm, nicht, äh, was nehme ich mit denn in den Urlaub, das bewegt uns vielleicht und zwar nicht ganz äh, ohne Grund. Aber die Frage, die uns bewegen soll, wenn wir Paulus folgen, dann ist es die Frage, wie kann ich eigentlich Gottes Willen erkennen? Das ist eine entscheidende Frage für ihn. Und das Witzige ist ja, es gibt zu vielen Bereichen klare Gebote Gottes. Da müssen wir uns nur entscheiden, ob wir ihnen folgen wollen oder nicht. Aber in manchen Bereichen ist es dann ja auch so, dass, dass es keine eindeutigen Wegweisungen gibt, zum Beispiel, was soll ich essen, was soll ich trinken, wie verbringe ich meine Zeit, da gibt es ein weites Feld, äh, wo wir nicht unmittelbar Gebote haben ähm, und wo auch, ja, das ist richtig und das ist falsch, nicht so eindeutig zu sagen ist, äh, und Paulus weicht diesem etwas grautönigen Bereich nicht aus, sondern er geht jetzt auf diesen Bereich zu. Römer 14, Vers 19 bis 23, ich lese. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst, vor Gott selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Also, hier geht es nicht um den Bereich, wo es klare Gebote Gottes gibt, also zum Beispiel die zehn Gebote, ähm, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht äh, töten, du sollst nicht stehlen und so weiter. Ähm, hier können wir uns ja an den Geboten orientieren. Das heißt, nicht automatisch, dass wir äh, auch tun, was da steht und im Einzelfall uns vielleicht auch rausreden, aber grundsätzlich heißt es, wir wissen, was wir tun sollten. Wir müssen uns nur dafür entscheiden. Will ich das auch tun? Aber hier bei Paulus im Römerbrief, im 14. Kapitel, geht es ja um Essen und Trinken. Das ist von den Geboten her nicht eindeutig. Paulus sagt, das Kriterium, ob ich etwas mit gutem Gewissen tun kann oder nicht, ist, baut es den anderen auf. Und zwar nicht nur, Baut es mich selber auf, sondern baut es den anderen auf? Das ist die Frage, die er uns nahelegt, die für ihn Kriterium ist. Baut es den anderen auf? Was gefällt mir und was hilft mir und was finde ich gut? Das ist oft unser Kriterium. Ja, was gefällt mir, was hilft mir, was finde ich gut? Und auch das ist ja keine böse Frage. Aber die entscheidende Frage ist, baut es den anderen auf, mit dem ich durch Jesus verbunden bin? Ähm, in, mit dem ich in der Gemeinschaft äh, der Gemeinde lebe. Und was baut ihn auf? Was stärkt seine Beziehung zu Jesus? Was stärkt sein Vertrauen zu Gott? Was kann ich tun? Wie kann ich das machen? Nun gab es damals die Frage, kann man dies oder jenes essen? Ähm, und das war ja nicht aus Geschmacksgründen, wie wir schon ans, vor einigen Wochen angeguckt haben, äh, nicht die Frage, was äh, ist gesund bei der Ernährung oder nicht, sondern es ging um das Fleisch im Zusammenhang mit dem Götzenopfer Tempeln. Also das geschlachtet wurde an, äh, an Anbetungsstellen für fremde Götter. Und die einen sagten, wir machen das nicht, äh, wenn diese Metzgerei quasi so eine Art äh, Anschlussbetrieb eines Götzentempels ist, dann kaufen wir da nicht, wir wollen den Laden nicht unterstützen. Äh, und die hatten einfach ein schlechtes Gewissen dabei weil sie dachten, sie verletzten das erste Gebot. Ja, du sollst keinen anderen, bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nun, vielleicht mag das nicht unser Problem sein, aber ich will euch ein Problem äh, nennen, äh, wo es quasi, wo genau dieselbe Frage sehr akut wird in unserer Zeit. Nämlich, wir haben Millionen von alkoholabhängigen Menschen unter uns. Ähm, da ist es schon schwer genug, Sie dazu zu bewegen, einen Entzug zu machen, sich äh, entgiften zu lassen, äh, äh, den körperlichen Suchtdruck loszuwerden. Aber wie ist denn das, wenn Sie dann trocken sind, so nennt man das ja? Ähm, dann dürfen Sie ja keinen Alkohol mehr trinken, sonst werden Sie rückfällig. Ähm, und die meisten verstehen das nicht und sagen, bei jemandem, der von der Sucht geheilt wird oder wurde, äh, kann doch ein Bierchen jetzt auch nicht so schlimm sein. Und dann ist der Druck auf einmal für diese Menschen unglaublich groß. Trinkst du noch ein Bierchen mit uns? Äh, alle, die mit Menschen in Alkoholabhängigkeit arbeiten, wissen, dass es nötig ist, dass man hilft, zu verzichten. Also wir unterstützen einander, darin zu verzichten, damit sie nicht wieder abhängig werden von diesem Gift. Ähm, und das ist sehr, sehr viel leichter, wenn ich weiß, dass andere Leute an meiner Seite sind, die sagen, obwohl ich nie abhängig war und obwohl ich auch jetzt nicht trocken bin, verzichte ich um deiner Willen, deinet Willen. Äh, ich kann ohne diesen Stoff leben. Ähm, und ich verzichte aus Liebe zu dir. Ähm und es sind ja nicht wenige, die frei werden von ihrer Drogen- und Alkoholsucht, weil sie Jesus kennenlernen. Ähm das ist eine Kraft der Erneuerung, die verbindet mich mit dem Schöpfer. So kommt in mein Leben ein neuer Sinn und eine neue Perspektive. Das ist ja oft die Ursache von Suchtverhalten dass ich nicht weiß, dass ich geliebt bin und dass ich nicht weiß, wofür ich lebe und dass ich nicht äh, weiß, äh, zu wem ich gehöre. Und um das zuzuschütten und zu betäuben, um den Schmerzen ertrag, erträglich zu machen, deswegen äh, flüchtet man sich dann in Alkohol oder andere Drogen. Es kann also sein, dass man auf etwas verzichtet was man gut und gerne tun könnte, wenn es nur jemand anderem in seiner Beziehung zu Gott hilft. Ähm, ich mache das also, um jemand anderen zu stärken. Für uns zum Beispiel als Mitarbeiter auf, der, auf den Jugendfreizeiten ist es auch so, dass wir ähm, sagen, wir trinken überhaupt keinen Alkohol da und wir verzichten auf Nikotin. Ähm, weil wir genau sagen, wir brauchen das nicht und wenn wir mit Jugendlichen so eng zusammenleben, dann wollen, brauchen wir kein Feierabendbier, sondern dann wollen wir so leben, wie sie auch leben können. Und damit verzichten wir auf das, was, womit wir auch als Erwachsene gut umgehen können. Also das ist das Motiv, das Paulus nennt. Dann ist da, auch äh, kein, kein Zwist und keine Traurigkeit, sondern dann gibt es eine gemeinsame Perspektive. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ähm, und dann gibt es da Unsicherheiten, sagt Paulus. Wenn du gebiss bist, okay, aber wenn du innerlich zweifelst äh, und dich dieser Zweifel zernagt, dann sei vorsichtig. Das ist das nächste Kriterium. Also das eine, was baut den anderen auf? Und das zweite ist, kann ich das äh, äh, mit... Äh, Gewissheit tun oder zweifle ich selber? Und dann hat Paulus einen Satz, der ist, finde ich, eine super Orientierungshilfe, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Ähm, Glaube meint jetzt also nicht für Wahrheiten oder so, sondern Glaubens, Glauben ist hier diese Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Ich lebe, ähm, wenn ich zu Jesus gehöre, in einer Vertrauensbeziehung zu ihm. Und indem ich auf sein Verheißungswort höre und indem ich auf äh, sein Versprechen reagiere, dir sind deine Sünden vergeben, lebe ich mit ihm. Wer wittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden. Ich darf mich darauf verlassen, aber ich traue ihm auch, wenn er seine Gebote, wenn er in seinen Geboten sagt, äh, die, was weiß ich, die Treue in der Ehe oder die Ehrlichkeit, äh, die Selbstlosigkeit im Dienst, all das ähm, ist gut für dich. Und ich traue ihm, dass er, wenn er mir das sagt, mich nicht zu kurz kommen lässt. In der Glaubensbeziehung, da möchte ich fragen, Herr, was willst du? Wenn ich in dieser Beziehung lebe und ihn hörendem, im verhörenden Vertrauen auf Jesus meinen Alltag gestalte, dann ist das okay. Und wenn ich etwas tue, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das Jesus jetzt wohl gefällt, Jesus, guck mal weg dann weiß ich, nee, das war jetzt wohl eher nicht okay. Oder ich kann ja auch sagen, Herr, zeige mir, was ich tun soll. Gib mir eine innere Ruhe darüber, gib mir eine Perspektive. Äh, wie ist das für mich hilfreich? Wie ist das für andere hilfreich? Ehrt es dich? Baut es andere auf? Ich könnte mit Jesus darüber ins Gespräch kommen. Ähm, ich kann doch beten und in der Vertrauensbeziehung leben und Entscheidungen, die aus solcher Vertrauensbeziehung zu Jesus getroffen sind, die sind okay. Was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Das trennt uns von Gott. Aber nun nochmal ganz klar gesagt, dass es klare Gebote Gottes gibt, das braucht, da braucht man keine Geheimniskrämerei zu machen. Also wenn es in der Bibel heißt, du sollst die Ehe nicht brechen, dann braucht man nicht sagen, also Herr, ich habe da noch keine innere Ruhe, soll ich das wirklich nicht? Oder was denkst du denn darüber? Äh, die Frau, die finde ich so sympathisch oder der Mann. Ähm, ich finde, da muss man auch Gott bitten, gib mir die Kraft, deinem klaren Gebot zu folgen und nicht rumeiern. Ähm, also es gibt klare Gebote, da braucht man nicht äh, zu mauscheln. Ähm, was ist das für eine Hilfe, dass Paulus uns hier Orientierung gibt, auch für diese anderen Bereiche. Was baut den anderen auf? Wie gehe ich mit meinem Gewissen und der inneren Ruhe um? Und auch ähm, äh, mache ich das aus der Beziehung zu Jesus, aus dem Glauben? Also, ich würde mal sagen, da brauchen wir wieder eine Woche, um das einzuproben. Und äh, ich lade euch ein, also dieses Jesus-Experiment zu machen, mit ihm Tag für Tag äh, ins Gespräch zu kommen und äh, von ihm her den Alltag anzugehen. Und wenn euch das hilft, nehmt eure Tasse und äh, stellt sie euch auf euren Platz, damit sie euch daran erinnert, Mensch, ich bin noch mitten in diesem Alltags-Jesus-Experiment. Für heute grüße ich euch und wünsche euch alles Gute. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Sommerferien verrückt nach Römer. Bis bald. Tschüss, tschüss euer Pastor Hardy.